0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und spreche in dieser Episode mit Dr. Nicola Klün, auch bekannt als Kinder, Leib und Seele auf Instagram. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und zudem Mama von zwei Kleinkindern im Alter von zwei und drei Jahren. In ihrem Buch namens Ist das normal? beantwortet sie viele Fragen rund um alle Themen, die frisch gebackene Eltern beschäftigen. Wir haben eure Fragen aus der Community gesammelt und stellen sie Nikola heute direkt in der Podcast-Folge. Und wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Nikola. Schön, dass wir uns heute hier im Echte-Mamas-Podcast treffen. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber erzähl doch bitte selber unserer Community nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Nicola. Ich bin Mama von zwei Kleinkindern. Ich habe einen Sohn, der ist drei Jahre und ich habe eine Tochter, die ist zwei Jahre alt. Also mitten in der Kleinkindphase sind wir momentan und beruflich bin ich in der Kindermedizin als Ärztin tätig. Und ähm, habe da eben auch ganz viel mit Kindern zu tun und viel Kontakt mit kleinen Kindern und so weiter. Und ähm, genau so ein bisschen nebenberuflich schreibe ich ähm, über Kindermedizin und Kindergesundheit und ähm, genau versuche Eltern aufzuklären, wie Kindermedizin, Kindergesundheit funktioniert und ähm, habe dazu eben auch ein Buch geschrieben, »Ist das normal?«
0: ja, ist das normal? Das fragen sich Eltern, glaube ich, besonders von Neugeborenen, so ziemlich alle zwei Stunden am Anfang. <lacht> ist es das normal, dass mein Baby das und das jetzt macht? Und äh, ich, ich werde mich echt immer daran erinnern können. Wir hatten nämlich auch mal die Situation mit unserer Tochter, die war da zwei Wochen alt oder so. Und die hat sich zum ersten Mal dann so über die Schulter überstreckt, weil sie irgendwie, glaube ich, so einen Widerstand am Kopf gespürt hat. Und dann löst es ja diesen Suchreflex bei denen manchmal aus. Und dann überstreckt sie sich nach hinten und ich denke, was macht dieses Kind? Warum verbiegt sie sich denn so? Hör auf damit. Und dann habe ich eben meine Hebamme gefragt, ist das normal, dass sie das machen? Sie meint, ja, alles cool. Also meistens ist es ja auch wirklich normal, aber es ist trotzdem gut, in manchen Situationen dann eben so ein Ratgeber, auch wie jetzt dein Buch, an der Hand zu haben, um eben nachzugucken, ob das wirklich normal ist oder ob man da vielleicht doch was unternehmen sollte.
1: Genau, weil du beschreibst ja jetzt da so eine Bewegung, die komisch ist. Und das, also, das geht ja wirklich in alle Gebiete rein. Also von Schlaf, von Essen, von Verhalten, Verhalten vom Weinen, von der Regulation, von der ganzen motorischen Entwicklung. Die Kinder sind so, so, so unterschiedlich und man kommt gar nicht umhin. Also selbst ich, die ja den ganzen Tag mit Kindern zu tun hat, sich ab und zu zu fragen, okay, ist das jetzt noch, ist das jetzt noch normal oder ähm, muss ich denn jetzt eigentlich damit schon zum Kinderarzt gehen oder was will mir denn dieses Verhalten sagen, weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, also die verhalten sich wirklich ja zum Teil ganz anders und die ganze Körpersprache und die Signale sind anders, als die, die wir uns in der Erwachsenenwelt geben und da muss man halt erstmal wieder reinkommen.
0: War es denn für dich so, ich meine, deine Kinder sind jetzt zwei und drei, aber du hast ja deine Ausbildung zur Medizinerin deutlich früher begonnen. Wusstest hm. du von Anfang an, dass du in die Kindermedizin gehen möchtest?
1: Ja, <lacht> ja also ich, ähm, ich habe tatsächlich mal so einen kleinen Ausflug in die Erwachsenenmedizin gemacht, Acht, acht Monate ähm, und die hat mich wieder gelehrt, dass ich eigentlich Kinder die viel, viel cooleren Patienten finde. Also das muss jeder für sich wissen. Ich kenne auch viele erwachsene Mediziner, die dann so sagen, oh Gott, wie kann man denn das machen mit Kindern und Eltern? Aber für mich ist das der beste Beruf und ich arbeite nicht nur sehr, sehr gerne mit Kindern zusammen, sondern auch sehr gerne mit Eltern. Das gehört zu dem Beruf dazu und das ist auch ein Knockout-Kriterium. Wenn man nur mit Kindern zusammenarbeiten will und nicht so gerne mit Eltern, dann ist man da, glaube ich, auch falsch bereit. Ja, und ich finde Kinder und Kindermedizin, also das macht mich viel, viel glücklicher, weil Kinder sind, sag ich mal, dieses viel benutzte Wort authentisch. ne die, ähm, die, Also wenn es ihnen schlecht geht, geht es denen schlecht. Wenn es ihnen gut geht, geht es ihnen gut. Die sind so, wie sie sind. Und äh, das finde ich irgendwie so super, dass du, man kann die dann auch relativ gut einschätzen. Und ähm, ja, und irgendwie sind auch die Kinder, coolere Kranke. Also selbst wenn die was haben, sind sie halt trotzdem im Moment und können sich auch ablenken und können auch mal ein Lachen reinbringen und so. Und das ist irgendwie, ähm, finde ich, das ist ein viel positiveres Arbeitsumfeld und deswegen bin ich sehr, sehr gerne Kinderärztin und in der anderen Medizin würde ich mich, glaube ich, gar nicht so aufgehoben fühlen.
0: Das klingt total schön, dass <lacht> du da deine Berufung gefunden hast.
1: Gibt es denn trotzdem was,
0: jetzt wo du auch selber Kinder hast, was dich dann, sag ich mal, selber auch als Ärztin noch überrascht hat bei deinen eigenen Kindern, wenn die krank waren? Hast ja. du da auch mal in einer Situation, wo du dann dachtest, oh, irgendwie habe ich mir das jetzt doch anders vorgestellt?
1: Du, total. Weil ich habe, ähm, also du hast ja eine ähm, Notaufnahme vor allem die ganze Zeit mit so akut kranken Kindern zu tun, die irgendeine Infektion in aller Regel haben und so weiter. Und ich habe... Ja. Tatsächlich, irgendwann hat man da so einen Gewöhnungseffekt. Also du siehst ja dann in der Nacht 20 fiebernde Kinder und dann kannst du super gut sagen, so ähm, das Kind ist gut, das Kind ist schlecht und ähm, weil du einfach so viel damit konfrontiert wirst. Und ich fand auch, um ehrlich zu sein, ähm, war ich da eher noch so ein coolerer Hund und dachte so, ich werde ganz lässig, wenn meine Kinder mal krank sind, dann bin ich ganz entspannt und das ist für mich kein Problem, weil ich bin die ganz Zeit konfrontiert. Und dann war mein Sohn das erste Mal krank. Davon erzähle ich auch in einem Buch, weil das für mich so ein krasser Aha-Moment war. Und der war dreieinhalb Monate. Und bei mir ging trotzdem halt wie, wie bei allen Eltern... Irgendwie so ein, ich glaube, steinzeitlicher Beschützer-Alarmmodus los. Also ich konnte überhaupt nicht mehr rational denken, weil es halt mein Kind war. Und ähm, dachte dann so, okay, also das Fieber ist jetzt noch höher und wir brauchen jetzt, wir machen jetzt sämtliche Tests. Und dann habe ich den mitten in der Nacht ins Auto gepackt. Das, was ich ja bei so vielen Eltern... Wenn es kein Notfall ist, manchmal so ein bisschen der muss das dann immer sein, aber ich habe das einfach für meine Nerven gebraucht, bin in die Klinik, in der ich davor gearbeitet habe, habe mich bei den Schwestern entschuldigt, habe gesagt, ihr müsst hier gar nichts machen, ich mache schnell alle Tests, die getan werden sollen, es tut mir leid, dass ich eure Arbeitszeit wegnehme und habe dann die ganzen Tests gemacht und es war alles gut, ich wollte halt auch wissen, hat er ein RSV oder so? Und dann sind wir wieder nach Hause und ich dachte mir dann so, okay, Nicola, also irgendwie warst du gerade genauso wie die ganzen Eltern, die du früher in deinem Beruf erlebt hast, halt komplett im Panikmodus und überhaupt nicht mehr. Also ich konnte überhaupt nicht rational nachdenken, was hat er jetzt oder so, sondern das war einfach so ein Beschützerding. Und das hat mich richtig überrascht, weil ich dachte, ich wäre davor so gefeit und das stimmt überhaupt nicht. Und irgendwie glaube ich aber, dass mich das jetzt auch nur zu einer besseren Kinderärztin macht, weil ich umso mehr verstehen kann, wie Eltern drauf sind, wenn die gerade ein krankes Kind zu Hause haben. Also ich weiß einfach, wie es anfühlt. Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ging mir sehr
0: ähnlich. Also das erste Fieber ist ja auch gefühlt das Schlimmste, mhm. äh, wo die Eltern einfach so ja mitleiden und äh, das auch gar nicht ertragen können, dass das Kind so ja schlapp ist. und ähm, ja, es war und es ging bei uns auch in das ist ja immer in der Nacht ne in der Nacht geht es ja immer los wo keiner irgendwie erreichbar ist und keiner irgendwie Zeit hat da ähm, ja, hatten wir schon dran zu knapsen aber mittlerweile ähm, ich fand es ganz äh, witzig unser Osteopath hat das nämlich mal gesagt er ist zugleich auch äh, Heilpraktiker gemeint, man kann die schon auch gerne mal 24 Stunden ihr Süppchen auskochen lassen. Mhm. Und ich fand das irgendwie einen ganz lustigen Vergleich in dem Sinn, weil es ist ja auch so, dass äh, die Bakterien oder Viren, die, die sterben ja auch nur bei einer gewissen Temperatur. Und eigentlich ist es ja was Gutes vom Körper. Aber sich das immer erstmal einreden zu müssen, ja. dass das gut ist, dass man jetzt nicht sofort das Fieber senken sollte und so weiter und so fort. Das ist schon am Anfang echt äh, hart, kann ich voll verstehen. <lacht> ja.
1: ja, das stimmt, genau. Also ich sage immer, Fieber äh, muss nicht gesenkt werden, aber Schmerzen halt behandelt werden. Also sobald das mhm. Kind dann schmerzhaft wirkt, schmerzgeplagt ist, da würde ich dann auf jeden Fall was tun. Und ähm, genau, weil... Ähm, also das machen die meisten ganz intuitiv richtig, also wenn das Kind dann so richtig jammrig ist, weil ich eben auch, Eltern kenne, die sagen, so fiebern lassen um jeden Preis und das finde ich nicht. Also Fieber tut okay. dem Körper super viele Gefallen. Es ist äh, wirklich der Booster fürs Immunsystem schlechthin ähm, und ähm, vernichtet tatsächlich, wie du sagst, also die Immunzellen bearbeiten besser, die Viren finden das Fieber nicht so gut und so. Also das ist ist ganz, ganz toll. Aber wenn dann das eine gewisse Temperaturanzahl erreicht ist, ist es bei vielen Kindern so, dass sie dann echt... Ähm, dass denen das einfach nicht mehr gut geht. Und ich finde, dann darf man was geben. Aber es gibt auch das Kind, was mit 40, 5 noch mit seiner Eisenbahn spielt. Ja, dann lasse ich es fiebern, dann ist wunderbar. Aha. Dann muss ich da gar nichts machen. Also genau, immer nicht so auf die Temperatur gucken, sondern aufs Kind.
0: Wir sprechen jetzt gerade und du bist im Urlaub. Ich habe gerade auch schon im Hintergrund, ich glaube, du sitzt in der Küche ne, von eurem Ferienhaus oder Ferienapartment, äh, habe ich gerade schon deinen Mann wahrscheinlich mit einem der Kinder rumlaufen sehen. Wie vereinbart ihr denn äh, diese ganze Familie und Jobgeschichte? Wie teilt ihr euch da auf? Weil du bist ja jetzt doch auch schon äh, mit zwei Kleinkindern wieder voll dabei, also voll am Arbeiten. Und äh, wie, wie macht ihr das
1: gemeinsam? Ja, das ist quasi unsere wöchentliche Herausforderung, wie wir das machen. Und ich glaube, so geht es vielen Eltern. Ähm, ja, wir fahren jetzt nicht so ein konservatives Modell, wo der, wo mein Mann ganz viel arbeiten geht und ich kaum, sondern wir arbeiten beide relativ viel und versuchen uns abzustimmen. Mein Mann ist selbstständig tätig. Insofern hat er so ein bisschen, bringt ein bisschen eine Flexibilität schon mit. Ähm, aber wir haben auch sicher einen Nachmittag in der Woche, den wir über eine Babysitterin abdecken. Und sonst ähm, arbeite ich in der Praxis nur noch 50 Prozent. Also ich mache ja so nebenbei dieses, äh, diese Aufklärung von Eltern, wodurch mich vielleicht auch manche kennen. Und das mit der Bucharbeit. Das mache ich meistens abends oder wenn Kinder schlafen. Und ähm, die, der Job in der Praxis ist nur noch 50 Prozent. Das heißt, ich arbeite ähm halt während die in der Kita und im Kindergarten sind und im Nachmittag bin ich in aller Regel mit den Kids zusammen, weil ich das so ähm, total schön finde und die Zeit trotz Job für mich nicht missen möchte und ich irgendwie das Gefühl habe, die brauchen mich einfach auch noch ganz doll und deswegen ist nachmittags quasi komplett Kinderzeit und Wochenende so gut es geht auch. Das ist schön. So machen wir das auch. Du hast ja vorhin schon
0: angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir deinen äh, Account jetzt schon erwähnt haben. Falls nicht, Kinder, <lacht> Leib und Seele. Äh, da findet man dich auf Instagram. Und das ist ja auch was, was einiges an äh, Arbeit auch bedeutet. Ne? Also yeah. du bist du ja auch gut beschäftigt. Und da hast du dir gedacht, schreibe ich einfach nebenher auch noch ein Buch in Elternzeit, weil da hat man <lacht> ja sonst nicht so viel zu tun. Ehrlicherweise den Gedanken hatte ich auch erstmal. Jetzt nach zwei Jahren kann ich sagen, äh, nein. Ich, ich hätte jetzt nicht gewusst, wo ich da noch ein Buch reinschieben kann. Ja. Aber äh, total beeindruckend, dass du das alles so gemanagt hast.
1: Ja, das mit dem Buch, ähm, da haben wir im Vornherein ja auch schon mal drüber gesprochen, war für mich so ein, also wirklich die Erfüllung von einem lang gehegten Traum. Ich wollte das schon immer machen, schon als ich Kind war. Und ähm, ja, in das Kinderleib und Seele bin ich eigentlich eher so ein bisschen reingerutscht. Das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern das ist einfach so ein bisschen in der Elternzeit entstanden und ist dann gewachsen und wurde dann mehr und mehr. Und so kam dann auch irgendwann der Verlag auf mich zu. Natürlich ähm, ist es ein bisschen wahnsinnig, mit Kindern, also mit kleinen Kindern, ein Buch schreiben zu wollen, aber irgendwie denke ich halt dann auch manchmal, wenn sich die Möglichkeiten so ergeben im Leben und wer weiß, wann sie wiederkommen und da Nein zu sagen, hätte ich mich, glaube ich, auch für immer geärgert und gedacht, boah, das hast du jetzt nicht wahrgenommen und dann habe ich einfach Ja gesagt, ohne so richtig zu wissen, wie wir das jetzt hinkriegen und wie wir das machen ähm, und hatte da aber schon auch so ein gewisses Vertrauen, dass ich das irgendwie schon hinbekomme. Ich hatte einfach schon mich ja ganz viel mit Elternaufklärung beschäftigt und damit, wie man medizinische Themen auch an Eltern gut näher bringt, sodass die, dass man die mitnimmt und so. Und das war irgendwie immer schon so mein Ding. Und dann bin ich da irgendwie auf den Weg gegangen mit diesem Buch. Und ähm, ja, aber trotz alledem war es schon eine komplette Herausforderung, das neben den Kindern zu machen, weil es halt auch irgendwie so unplanbar war, weil dieses ähm, kleinere Kind, zu dem Zeitpunkt war die einfach noch komplett zu Hause und ich habe einfach immer dann geschrieben, wenn die geschlafen hat, also aber wirklich immer dann, also die in der Sekunde, in der die eingeschlafen ist, habe ich mein Handy oder mein Laptop gezückt, ich bin mit dem Auto auf den Parkplatz gefahren, wenn sie im Auto eingeschlafen ist, also ich habe immer dann tagsüber, wenn sie geschlafen hat, saß ich da dran und ich weiß noch einmal, bin ich da hier, wir wohnen in München, an der Isar spazieren gewesen, da ist sie wieder eingeschlafen und ähm, ist aber immer wieder aufgewacht, weil ich sie hingestellt habe, also hab, musste ich den Kinderwagen weiterschieben und hatte dann das Handy so zwischen den Händen, habe den Kinderwagen geschoben und habe was in meine Notizen-App rein diktiert und dachte mir so, okay. <lacht> es ist nicht so ganz, wie man sich vorstellt, wie man ein Buch schreibt, also es war wirklich ganz oft zwischen Tür und Angel, ähm, und ein bisschen improvisiert, so wie, wie es geschrieben wurde.
0: Aber das ist doch auch total sympathisch. Und das können alle Eltern, die schon mal in einer ähnlichen Situation waren, und da gibt glaube ich, viele, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich hatte nämlich auch so ein Kind, das nur in Bewegung geschlafen hat. Ja, Und wo ich dann absichtlich noch über den Schotterweg gefahren bin, damit es noch mehr Rock ist. <lacht> 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 oh, ja, ja. alles
1: macht ja voll.
0: <lacht> <lacht> Fühle ich sehr. Das heißt dein Buch ja, ähm, ist es normal? Und da klärst du viele Fragen rund um die verschiedensten Themen. Was würdest du denn sagen, sind denn so die häufigsten, die dir immer gestellt werden? die
1: unbedingt rein yeah. mussten. Also ich habe ein großes Kapitel zum Immunsystem, weil in der Praxis jeden Herbst und Winter, letzten Winter besonders viel, weil das einfach ein relativ knackiger Winter war, stehen die Eltern da und sagen, ist das normal? Der ist schon wieder krank. Der ist gefühlt seit Oktober krank. Und jetzt ist irgendwie März. Das kann doch nicht mehr normal sein. Und tatsächlich, ähm, darüber geht eben das auch im Buch, ist es in den aller, aller allermeisten Fällen sehr normal, wenn Kinder... Kinder in Kitas oder in Kindergärten kommen und die Infektsaison ist, dass sie wirklich von einem Infekt in den nächsten rutschen. Und da muss man ganz, ganz oft sagen, ja, das ist noch normal. Es gibt natürlich Situationen, wo wir mal gucken, ist mit dem Immunsystem alles in Ordnung, wenn das eher so ungewöhnliche Infekte sind, die Infektdauer ungewöhnlich lang oder die Bakterienart komisch oder so. Aber in aller Regel ist das normal. Also das ist schon so eine ganz, ganz große Frage. Und dann ist man natürlich ähm, auch als Kinderärzte mit diesen ganzen Themen des ersten Lebensjahres, da stellen sich ja schon sehr, sehr viele Fragen, ganz schön viel beschäftigt. Und das fängt an mit, mit natürlich Regulation, Weinen und auch Schlafen. Also ich finde, das ist auch was, was viele Eltern sehr überrascht. Also ich glaube, die meisten stellen sich darauf ein, dass sie in den ersten Wochen, Monaten vielleicht nicht so gut schlafen, aber dass das bei vielen Kindern ja auch ganz schön lange dauert, ähm, bis das so klappt mit dem Schlafen, dass man als Elternteil davon nicht mehr gestresst ist. Und das wird, also, ich glaube, da wird irgendwie auch zu wenig drüber gesprochen. Ähm, und da kommen schon auch viele Eltern fragen, fragen, ist das normal? Die ist jetzt zwei und die wacht immer noch alle zwei Stunden auf. Ähm. Ja, das ist ein großes Thema und dann im ersten Lebensjahr natürlich auch Motorik, ist die motorische Entwicklung meines Kindes normal, wenn meistens ist halt was noch nicht kann, was ein anderes Kind aus der Krabbelgruppe schauen kann. Also da kreisen sich natürlich schon auch viele Gedanken und Sorgen drum. Ich glaube, gerade auch bei dem Schlafthema, da
0: lassen sich viele auch von den ähm ja äh, ihren eltern und schwiegereltern verunsichern weil die dann sagen ja ihr habt's nicht so schlecht geschlafen ja. oder euch hat man abends ein fläschchen gegeben und dann war das alles gut und dann habt ihr durchgeschlafen
1: warum ist ich muss das jedes so, mal so schmunzeln. Ja.
0: <lacht> Ich muss jedes Mal so schmunzeln, weil unsere Tochter schläft tatsächlich bei den Schwiegereltern sehr gut. Ja? Natürlich! Und dann, ja. und, dann, und dann, also ich meine, die wird da halt auch kaputt gespielt, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Und wir waren jetzt erst kürzlich über unseren Hochzeitstag ein paar Tage weg. Und ähm, dann hat sie eben wieder bei der Oma super gut geschlafen. Und es, ja, äh, die muss halt zugedeckt werden. Ich brauche eine Decke, die soll nicht im Schlafsack schlafen. Ach so, und das sind dann wieder so diese Dad. ganzen. Hey. Ah. Ja. Und das Geile ist, wir haben dann zu Hause wirklich auch mal versucht, genau das so zu rekonstruieren, wie es bei der Oma ist. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Ja, weil halt die Mama
1: nebenan ist. Und zu der will man halt dann nachts. Oder?
0: Ja. Aber ja, es ist immer wieder eine Freude, wenn man dann eben diese diese Ratschläge bekommt. Ja, das muss doch jetzt bei euch auch funktionieren. Ja, nein, es oder? funktioniert halt noch nicht. Aber es funktioniert halt dann auf andere Weise. ist ja nicht so, als hätte sie hier nicht auch schon mal durchgeschlafen, aber halt eben anders. Ja. Naja, Egal. Das sind auf jeden Fall spannende Fragen. Wir haben auch noch einige Fragen aus unserer Community gesammelt. Wir haben ja heute eine äh, Community-Folge mit dir und wollen natürlich unsere echten Mamas und Papas auch daran teilhaben lassen, dass wir dich als Expertin in unserer Folge zu Gast haben. Und wenn es für dich okay ist, würde ich dir jetzt einfach mal ein paar Fragen, die wir auf Instagram gestellt bekommen haben, vorlesen. Und dann kannst du da deinen Senf dazu geben, ich, wenn du magst.
1: Sehr gerne.
0: <lacht> so, dann mache ich das hier mal auf. Ah ja, interessante Frage ähm, haben wir tatsächlich auch. Das Thema und zwar ist es normal, noch mit 18 Monaten Milchschorf zu haben. Und hier habe ich auch noch eine Frage, dass mein Sohn mit zwei immer noch etwas Kopfgneis hat. Da haben wir gleich diese zwei Begriffe. Vielleicht kannst du da was dazu sagen und ob das normal
1: ist. Mhm. Also Milchschorf und Kopfgneis wird oft in einen Topf geworfen, aber dabei sind das ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also ähm, der Milchschorf ist tatsächlich eine ähm, ein großer Hinweis auf eine Neurodermitis, also auf eine atopische Dämme. Dermatitis der Haut. Und der Milchschauf ist ja in der Regel was, was den Kindern sehr, sehr unangenehm ist. Also das blutet, das juckt, das kratzt, das entzündet sich, da setzen sich Bakterien drauf. Also mit dem hat man viel zu tun. Die Kinder knabbeln da ohne Ende dran rum, weinen und so weiter. Und insofern kann das natürlich sein, dass dieses eine Kind das vielleicht als Diagnose hat. Dann ähm, ist es auch was, was im Bereich des Normalen natürlich ist, aber man müsste es gut behandeln, damit das Kind nicht drunter leidet. Und davon zu unterscheiden ist der Kopfgneis, also diese Verschuppung, die wir bei ganz, ganz vielen Babys sehen. Das sind eher so, ja, sind so ein bisschen weichere Schuppen, oft so ein bisschen bräunlich anmutend, ähm, die die Kopfhaut bedecken und die manche nur im Babyalter haben, aber auch gar nicht so wenige Kinder bis ins Grundschulalter. Ähm, das hat quasi keine medizinische Relevanz, also das stört nicht, es ist egal. Und es hat eine rein optische Relevanz für manche, weil das auch unterschiedlich doll ausgeprägt sein kann. Und wenn das optisch irgendwie störend sein sollte, dann kann man die auch gut entfernen. Ähm, man muss damit aber überhaupt nichts machen. Und ja, das ist normal, dass Kinder das auch manchmal ganz, ganz lange haben.
0: Mhm. Unsere Tochter hat es tatsächlich auch, auch immer noch, also die ist ja jetzt zwei. Und ähm, wir haben ganz am Anfang, als die Haare halt noch nicht so dicht waren, wobei sie schon mit relativ viel Haaren auf die Welt gekommen ist, haben wir es mal ähm, mit Olivenöl eingeweicht, das habe ich irgendwo gelesen, diesen Tipp, und dann ganz vorsichtig mit so einem äh, feinen Kamm eben die Schuppen weggebürstet, die sozusagen eh schon lose waren. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ähm, es gibt ja tatsächlich auch Gels, äh, mit denen man das entfernen kann, aber äh, uns hat es jetzt ehrlicherweise nicht so gestört, dass wir gesagt haben, oh Gott, das muss jetzt unbedingt weg. Äh, das ist einfach nur so ein ja, für die Eltern, glaube ich, ein Schönheitsaspekt, ja. die das dann äh, weghaben wollen. Aber wir haben das jetzt auch gelassen und ähm, das wird jetzt immer weniger, aber wie gesagt, sie hat eine sehr volle Haarpracht, also fällt das in der Regel eigentlich ganz genau. wirklich so auf. Genau, genau. <lacht> cool. Dann ähm, habe ich hier eine Frage und zwar zum Thema Autostimulation bei Kindern. Unsere Tochter hat mit acht Monaten damit angefangen, sich selbst zu regulieren und macht es bis heute viereinhalb Jahre. Hast du Tipps, damit umzugehen? Es ist natürlich die Frage, was sie dazu macht, ne? weil Autostimulationen können ja viele Sachen sein.
1: Ja. Was würdest du sagen? Ähm, ich hätte das jetzt so in Richtung, wie, wie wir Selbstbefriedigung kennen, interpretiert, die Frage, oder hättest du das mhm. anders verstanden? Also
0: Autostimulation, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, kann ja auch sein, dass sie sich zur Regulation selber irgendwie den Kopf anschlagen ja. oder kann im Prinzip alles sein. Ne? Schwierig. Ja,
1: genau, also da kann man so ganz grob dazu sagen, ähm, da ist natürlich vieles erlaubt. Ähm, was mh, weder dem Kind noch anderen schadet. Und wenn das Kind sich zur Selbstberuhigung den Kopf an die Wand schlägt und sich dabei selber verletzt, dann ist das keine gute Strategie und dann ist es was, was man natürlich umlenken sollte. Mhm. Ähm, viele andere Kinder machen, haben andere Rituale, die vielleicht manchmal die Eltern stören. Also, was ja ganz viele machen, ist so an den Haaren der Eltern die ganze Zeit zu so ziehen und zuppeln. Vielleicht kennen das welche oder an der Haut zu so Ja. <lacht> den Ohren zu kneten und da natürlich ist das legitim, wenn es das Kind beruhigt und wenn das für die Eltern okay ist. Wenn aber mhm. die Mama oder der Papa jeden Abend da über eine eigene Grenze geht, finde ich persönlich sollte man auch seine eigene Grenze wahrnehmen und versuchen dem Kind wieder eine andere Strategie an die Hand zu geben, was zugegebenermaßen, das weiß ich auch natürlich immer nicht so leicht ist. Mhm.
0: Ist, ja, es ist auch eine komplizierte Frage tatsächlich an der <lacht> Stelle.
1: Aber das hilft auf jeden
0: Fall schon mal weiter. Äh, ich merke immer, wenn meine Tochter müde wird, dann fängt die auch an, wenn sie auf meinem Arm ist, an meinen Haaren rumzuspielen. Dann weiß ich schon, ah, okay. Und viele Eltern haben das, haben das schon äh, mal erzählt mit dem Ohr. Ich glaube, dass ja. die Kinder am Ohr rumzuppeln. Also äh, ganz, ganz spannend. Ähm, okay, cool. Dann haben wir da auf jeden Fall, sage ich mal, eine... Mehr oder weniger äh, hilfreiche Lösung gefunden, aber ähm, es ist natürlich in so einem Fall, wenn das Kind sich äh, dabei schadet, äh, nie verkehrt mal einen Expertenrat einzuholen. Ja, ne? unbedingt. Wenn
1: jegliches Verhalten, was Richtung Selbstverletzung geht, gehört einmal zum Experten. Das ist wichtig. Mhm. Mhm.
0: Ist es normal, dass mein Kleinkind mit zweieinhalb Jahren andere Kinder in der Kita kratzt oder beißt?
1: Ja, das ist auch ein ganz normales Verhalten, was natürlich für alle immer ein Stressfaktor ist. Aber man muss sich mal vorstellen, dass die Kinder einfach noch viel, viel weniger Kommunikationsmöglichkeiten an der Hand haben als wir, ähm, um sich abzugrenzen, um sich zu wehren, vielleicht auch um Bedürfnis durchzusetzen, wie auch immer. Und wenn da manchmal die Worte fehlen oder die Strategien, dann werden eben solche jetzt nicht sehr erfolgreichen Kommunikationsstrategien eingesetzt und es wird mal gebissen und gekratzt und geweint. Und auch hier, wie bei der Frage davor, geht es einfach wieder darum, dem Kind was anderes an die Hand zu geben, vielleicht dann auch in dem Moment so ein bisschen Dolmetscher zu sein für das Kind, ihm die Worte an die Hand zu geben, die es vielleicht in dem Moment gut sagen kann, um sich abzugrenzen oder ähm, um sein Bedürfnis auszudrücken, damit es eben was anderes lernt. Und natürlich ist Katzen und Weißen nicht erlaubt, aber es ist im Kleinkindalter einfach noch normal, dass Kinder manchmal so kommunizieren. Und die Frage ist natürlich auch immer, nach der Häufigkeit, also wenn das jetzt ein Kind ist, was in so einer Einrichtung ständig beißt und kratzt, dann darf man sich natürlich auch mal die Frage stellen, was steckt denn da überhaupt dahinter? Ist es vielleicht ein Kind, was da gerade in dieser Einrichtung sich in einer seelischen Not befindet und nicht gut aufgehoben ist? Und vielleicht deswegen, mhm. wenn es das, das ständig macht, das einfach als so eine Strategie nutzt. Also was steckt eigentlich da unter dem Eisberg, was wir da sehen? Mhm. Ich finde das auch ein ganz spannendes Thema, weil eine
0: Bekannte von mir hatte mir auch erzählt, dass ihr äh, Sohn eben so arg gebissen hat eine Zeit lang mhm. und sie halt total verzweifelt war, weil sie nicht wusste, was sie da noch äh, tun soll. Und sie hat aber tatsächlich äh, gesagt, dass die Erzieherinnen da wirklich alles dafür getan haben, sich auch Bücher besorgt haben und äh, wirklich informiert haben, was man da alles tun kann, was es da für alternative Strategien gibt. Und da war sie halt einfach mega dankbar, weil sie mit ihrem eigenen Latein, sage ich mal, am Ende war, dass dann einfach auch von extern da jemand mit dazu kam, der mit reingewirkt hat. Und die haben das dann auch tatsächlich hingekriegt.
1: Ja, voll gut. Das klingt nach einer super Einrichtung.
0: Ja, ja ich <lacht> ja, auch gedacht. Ja. Mhm. Cool, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Ähm, ist es normal, dass mein Baby mit elf Monaten ähm, nicht selber sitzen, krabbeln und stehen kann?
1: Mhm. Also bei diesen Fragen ist es manchmal nicht so leicht, eine ganz perfekte Antwort zu finden, weil um das jetzt ähm, für die Mama gut beantworten zu können, würde ich das gerne das Kind natürlich erst einmal untersuchen und mal gucken, bewegt es die Arme und die Beine seitengleich, ähm, wie ist die Rumpfstabilität, die ist wahrscheinlich einfach noch nicht ausgeprägt genug, wenn diese Sachen fehlen. Ähm, wie sind die Reflexe von dem Kind? Wie ist die andere Entwicklung, die soziale Entwicklung und so weiter? Ähm, wie ist der Tonus? Also da gehören jetzt ganz viele Fragen dazu. Und dann würde ich auch die Mutter fragen, wie hat sich das Kind denn in den ersten Monaten motorisch entwickelt? Und wie jetzt? Haben wir schon kontinuierlich was aufbauen können? Oder wo ist das Kind denn bei welchem Entwicklungsstand vielleicht auch so ein bisschen hängen geblieben? Was fehlt denn? Ähm, Jetzt sind da hier einige Dinge, die so ein bisschen verzögert stattfinden. Also zum Beispiel jetzt da, wie das Sitzen stehen muss, das Kind noch gar nicht können. Aber wie gesagt, insgesamt, um das zu beurteilen, muss man das gesamte Kind untersuchen. Und wenn da tatsächlich so eine ähm, fehlende Muskelspannung zugrunde liegt, dann sollte man da wirklich da anfangen und das Kind da auch beüben und auch eine Physiotherapie einleiten. Mhm.
0: Ja, ich finde das Thema generell spannend, weil bei unserer Tochter ähm, ist es so gewesen, dass sie relativ, also einen relativ großen Kopf hat. Ja. Ist auch immer noch? Also ja. sie trägt jetzt schon mit zwei Jahren äh, Hüte für teilweise drei oder vier Jahre. Ähm, und da hat man uns auch schon ganz früh gesagt, ähm, es kann sein, dass die grobmotorische Entwicklung dadurch etwas langsamer ja. geht, weil es natürlich auch einfach anstrengend ist, so einen großen Kopf hochzuheben und die ganze äh, Balance zu finden und so weiter. Das heißt, die ist auch erst mit elf Monaten, ähm, nee, mit zehn Monaten ist sie tatsächlich erst gerobbt. Ja. Ja, und das war natürlich auch ähm, krass im Vergleich, also ja, man soll ja nicht vergleichen, aber wenn man natürlich weiß von meiner äh, Nichte, die ist mit äh, sechs Monaten gekrabbelt. Ja. Und dann denkt man sich schon so, hm, okay, ja. ist, ist das normal, genau. ja. dass die jetzt erst äh, so spät dran ist? Aber tatsächlich hat jedes Kind ja da so ein bisschen sein eigenes Tempo. Und wie du sagst, wenn jetzt da nicht irgendwelche ja. Ähm, ja, motorischen... Entwicklungsschritte, sage ich mal, nicht gegeben sind, die irgendwie erforderlich sind, dann dauert es halt einfach ein bisschen genau. länger. Und da darf man aber oder sollte man idealerweise die Kinder natürlich dann auch nicht ähm, drängen, weil man sagt ja so schön, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran ist. Das ist so
1: richtig bei der motorischen Entwicklung. Also wir ja. können einfach nur als Eltern zuschauen, staunen und das möglichst positiv begleiten, einfach eine Ja-Umgebung schaffen und dann hat wirklich jedes Kind ein eigenes Tempo, ähm, die, das er das läuft mit neun Monaten, das andere mit 18 und beides ist noch normal. Also da sieht man mal, wie unterschiedlich die ähm, Bandbreite ist. Und nichtsdestotrotz sollten gewisse Red Flags, so, also so ein sehr schlappes Kind oder so, unbedingt kinderärztlich gesehen werden. ja Aber im Generellen kann man sagen, die Entwicklung ist einfach wahnsinnig breit. Ja. Ich hatte immer den Eindruck, unser Kind ist einfach so gemütlich. Ja, ja es, es hat auch was mit Temperament zu tun und mit ja. Abenteuerlust und mit Mut oder mit Zurückhaltung. Vorsichtig sein, doch nicht so vorsichtig sein. Also jetzt mit zwei Kindern kann ich das auch komplett unterschreiben. Also der, der, das ist so ein bisschen typisch klassisch bei uns, Stereotyp. Aber der Junge, der hatte halt von nie was Angst und der hat sich halt auch motorisch lauter Sachen schon getraut, die er eigentlich noch gar nicht konnte. Ich konnte wirklich dem nicht mal eine Sekunde den Rücken zudrehen, weil sonst ist der irgendwo runtergestürzt oder hat sich irgendwo hochgezogen und so. Und bei der kleineren Tochter war das eigentlich, also die hat sich langsamer entwickelt motorisch und ähm, es war aber viel entspannter, weil die hat nichts gemacht, was sie nicht safe konnte. Also die hat, ging erst den ersten Schritt, als sie gehen konnte. So, sie hätte das mhm. einfach nicht versucht, wenn sie nicht gewusst hätte, boah, das kann ich jetzt und da ist einfach auch viel Temperamentfrage dahinter. <lacht> das ist spannend. Und auf der anderen
0: Seite sagt man da ja auch oft, wenn Kinder motorisch zum Beispiel schneller sind, sind sie vielleicht sprachlich dann ähm, nicht so schnell wie die ja. anderen.
1: Also sie müssen, es müssen so viele neue Synapsen verknüpft werden. Die lernen ja so viel. Also, das muss man sich mal überlegen. Das wäre, wenn wir gleichzeitig eine neue Sprache lernen würden und ab jetzt auf den Händen gehen. Also, das ist so viel. Ach. Und da nimmt halt mal das eine Thema und mal das andere was ein. Essen muss auch gelernt werden, schlafen. Also da kommen so viele Dinge auf die Kinder zu. Und das kann natürlich nicht alles parallel nach der Uhr laufen.
0: Apropos Sprache, weil du gerade ähm, das Thema auch angeschnitten hast. Ähm, ich habe hier eine Frage. Und zwar ist es normal, dass man kleiner
1: mit fast drei Jahren mit Gesten spricht. Also das wäre sehr normal, wenn auch Worte dabei wären. Und wenn es aber so gemeint ist, dass, das, dass der ausschließlich mit Gesten spricht, dann muss man jetzt da ganz klar sagen, nein, das ist nicht normal. Das ist eine verzögerte Sprachentwicklung, eine deutlich verzögerte Sprachentwicklung. Und bitte dann auch nicht auf irgendwelche schlauen Ratschläge hören wie, ach, der Papa hat auch erst zu spät gesprochen oder ach, Jungs brauchen ein bisschen länger oder so, Jungs sind nicht so verbal. Nein, wenn ein Kind mit drei Jahren nicht spricht oder nur sehr, sehr wenig spricht, dann hat es verzögert sprachlich entwickelt und dann müssten wir ganz dringend gucken, was dahinter steckt. Vielleicht hört dieses Kind zum Beispiel nicht ausreichend gut, hat es einen Hörtest gemacht. Das ist ein, ein wirklich häufiger Grund dafür, dass die Sprache verzögert kommt. Und wenn das Kind einfach generell Probleme hat, Sprache gut zu verstehen und aufzunehmen und keine Hörstörung dahinter liegt, dann sollte man das Kind entsprechend fördern. Und da wissen wir auch, und das muss ich nochmal wirklich auch für alle lieben Kollegen sagen, die immer so zögerlich sind, je früher die Förderung stattfindet, desto besser die Prognose, desto eher lernt das Kind auch später lesen, schreiben, desto weniger Probleme hat es in der Schule. Also das ist ein schon irgendwo ernstes Thema, was man einfach nicht ähm, verbummeln sollte.
0: Gut, da haben wir das auf jeden Fall beantwortet. Ähm, hier geht es direkt weiter mit einem Kleinkind-Thema, das ich auch kenne von unserer Tochter. Und zwar, ist es normal, dass mein Kleinkind nach dem Einschlafen so
1: richtig schwitzt? Das machen viele Kinder. Und ähm, der Grund dafür ist, also damit wir genügend Melatonin ausschütten, also Melatonin ist das Schlafhormon, das brauchen wir zum Schlafen, geht der Körper... Am liebsten quasi eine, ein ganzes Grad mit der Körpertemperatur runter. Also der kühlt ein bisschen ab zum Schlaf. Und das machen wir automatisch. Und vielleicht kennen es manche von sich, die sich gerne abkühlen zum Schlafen. Auch weil man da irgendwie gerne so einen Fuß oder eine Hand mal aus der Bettdecke so rausstreckt. Und es einfach gerne so ein bisschen frischer möchte. Und das machen wir eben auch, damit, also einfach intuitiv so, dann können wir besser schlafen und genauso kann man das da auch verstehen. Das Kind kühlt sich ab, um die ideale Schlaftemperatur zu erreichen. Ja, also bei unserer Tochter ist es
0: tatsächlich mit dem Schwitzen auch so gewesen. Und ich habe mir am Anfang auch die Frage gestellt, ist sie jetzt zu warm angezogen? Aber wie gesagt, es reguliert sich halt dann über die Nacht und gerade wenn man sich unsicher ist, dann halt einfach ein paar Mal prüfen, ob es dann wirklich immer noch so ist. Später, dann ist es gegebenenfalls ja wirklich zu warm angezogen ähm, oder eine zu dicke Decke oder was auch immer. Oder ähm, es hat sich dann bis dahin eben reguliert. So, das ist jetzt ein spannendes Thema. Und zwar habe ich das von einer Freundin auch schon mal gehört. Ähm, ist es normal, dass ein Baby mit fünf Monaten sehr wenig zunimmt,
1: aber trotzdem happy und agil ist? Ähm, auch ein total wichtiges Thema. Es ist auch ein ganzes Kapitel quasi in meinem Buch. Wie wachsen Kinder und was ist im Wachstum noch normal? Ähm, der Kinderarzt hat wahrscheinlich schon erklärt, dass jedes Kind so ein bisschen seine Perzentile hat. Perzentile bedeutet einfach im Vergleich zu jedem gleichaltrigen Kind, wie leicht, wie schwer, wie groß, wie klein ist dieses Kind? Und wir Menschen sind alle unterschiedlich beschaffen. Wir haben alle unterschiedliche Körper und unterschiedliche Zielgrößen. Letztendlich geht es darum, dass dieses Kind innerhalb seiner Perzentile wächst. Also wenn es zwei schmale Eltern hat und schon immer ein schmales Baby war und jetzt weiterhin ist und weiterhin bleibt und happy ist, ist das normal. Sollte das aber ein Kind sein, was eine ähm, normale bis ja vielleicht auch ein bisschen untere Perzentile hatte und jetzt knickt in den Perzentilen, also zum Beispiel von der 25. Perzentile auf die 7. Perzentile runterknickt, dann ist das auf keinen Fall normal. Und dann gilt es auf jeden Fall, dass man nachschauen muss, woran liegt es. Nimmt das Kind zu wenig auf? Ist eher selten der Fall in Deutschland, ähm, aber gibt es auch. Hat das Kind vielleicht eine Intoleranz? Hat es Probleme mit der Muttermilch, weil die Mutter Kuhmilch trinkt oder sowas? Das ist was, was vorkommt. Oder hat es, nimmt es zwar das eigentlich alles oral auf, aber im Magen-Darm-System dann nicht mehr? Also ist der Magen-Darm-Trakt aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel eine Zöliakie, also eine Glutenunverträglichkeit, so verändert, dass es bestimmte Stoffe nicht aufnehmen kann und deswegen schlechter wächst und schlechter zunimmt. Dann wissen wir da Bescheid. Bleibt mal gerade mal im selben
0: äh, Monat. Also das ist es normal, dass ein Baby mit fünfeinhalb Monaten
1: sich mitten im Schlaf auf den Bauch dreht, Kopf oben hält und weint. Also das klingt so ein bisschen danach, dass das Kind vielleicht das schon gut kann und dann aus dieser Position nicht mehr rauskommt. Oder so würde ich das jetzt verstehen. Ähm, ja, ja. Ja, Bei und dann, uns war es nämlich genau gleich. Ja. <lacht> <lacht> und das ist dann sehr normal, das kennst du ja dann auch. Und es ist auch übrigens normal, dass Kinder neu erlernte motorische Abläufe im Schlaf oder während der Nacht, wo ganz viel Ruhe da ist, nochmal üben. Also das kennen auch ganz viele Eltern, die dann sagen, boah, ich flippe aus, jetzt kann das Kind sich selber gut aufrichten ähm, und irgendwo hochziehen und nachts fängt es an, sich am Bettchen hochzuziehen wie ein Stehaufmännchen und da wird es nochmal geübt und nochmal quasi fürs Gehirn, okay, ich habe das jetzt gelernt, ich kann das jetzt, ich muss das nochmal manifestieren. Ja, das Witzige ist, ähm,
0: bei uns war es tatsächlich so, dass meine Tochter sich dann aus dem äh, Beistellbettchen immer in mich reingerollt hat. Also die, die kam dann immer irgendwann rübergekugelt, wie so eine Seegurke und äh, ist dann auch erstmal nicht selber zurückgekommen, beziehungsweise hat sich auch erschrocken, weil sie sie dann logischerweise aufgewacht ist und sich gedacht hat, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und äh, bei uns hat es geholfen, aber das ist natürlich auch erst eine Lösung, wenn man auch wirklich weiß, das Kind kann sich im wachen Zustand selbstständig wieder auf den Rücken zurückdrehen. Vorher würde ich das, glaube ich, nicht machen, dass wir ihr ein größeres Babybettchen dann ins Eck in unser Schlafzimmer gestellt haben, weil sich herausgestellt hat, dass meine Tochter, wie auch mein Mann, eher ein... Bauchschläfer ist und ähm, ich, ja, man sagt ja immer, die Kinder sollen am Anfang so viel wie möglich eben auf dem Rücken schlafen. Das ist ja auch äh, hat ja auch seine Berechtigung, aber es gibt einfach auch Leute wie mein Mann und jetzt auch meine Tochter, die besser auf dem Bauch schlafen und das dann eben immer forciert zu unterbinden, obwohl sie sich eigentlich eben schon zurückdrehen könnte, ist halt auch nicht das Rätsel Lösung. Also es hat uns allen mehr Ruhe verschafft, als wir wussten, okay. Grundsätzlich könnte sie sich zurückdrehen, aber sie will halt nicht. Sie will halt auf dem Bauch schlafen, dass wir das dann einfach so gelassen haben. Und dann waren die Nächte auch wesentlich entspannter.
1: Ja, genau, weil da hat man irgendwann, natürlich ist das die Empfehlung. Und das ist ja auch richtig, solange man das selber noch als Eltern beeinflussen kann, liegt man die Kinder schön auf dem Rücken zum Schlafen. Wenn sich aber dann ein Kind 30 Mal in der Nacht auf dem Bauch selber drehen kann und das dann tut, es so. Kann. Ja,
0: so haben wir das dann auch für uns abgehakt. <lacht> Jetzt sind wir tatsächlich schon bei der letzten Frage angekommen. Also ich könnte noch ewig mit dir weiter plaudern, aber wir können ja auch gerne noch eine weitere Folge aufnehmen. Es gibt ja immer Fragen. Und zwar ist es normal, dass Babys um den ersten Geburtstag sehr quengelig sind.
1: Oh, ja. <lacht> ja das ist so normal und ähm, so anstrengend und ich kenne nicht nur die eine mama die mal erzählt hat wie der erste geburtstag auch zum beispiel deswegen nicht so abgelaufen ist wie eigentlich gedacht. <lacht> Um den ersten Geburtstag passiert so, so wahnsinnig viel. Auch per Definition, das Baby wird jetzt zum Kleinkind, die ganze Säuglingszeit geht vorbei. Und es ist in der Regel eine Zeit, in der die Kinder kurz davor sind, die ersten Schritte zu gehen, kurz davor sind, das erste Wort zu sagen, eine ganz große Erkenntnis auch haben, ich bin ich und du bist du und ich habe einen eigenen Willen und du hast vielleicht auch einen anderen Willen. Also da passiert entwicklungsmäßig, so wahnsinnig viel, dass man sich vorstellen kann, dass das vielleicht auch bevor dann diese Groschen fallen und die großen Schritte gegangen werden, einfach wahnsinnig anstrengend ist für die Kinder in dem Alter. Und ich ähm, weiß, dass das für viele Eltern und Kinder eine eher anstrengende Zeit ist. Kann ich genauso unterschreiben. <lacht> wäre jetzt auch komisch, wenn
0: es bei uns nicht so gewesen wäre. Nee, ich es gibt bestimmt Kinder, bei denen es nicht so ist, aber ähm, also bei uns war das tatsächlich auch so. Und ich will nicht spoilern, aber so um den zweiten Geburtstag. Auch. <lacht> Wird es auch nochmal interessant, aber da sind wir jetzt auch drüber hinweg. Was ich immer ganz interessant fand, das habe ich auch irgendwann mal ähm, von einem Experten gesagt bekommen, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wer es war, aber das ist interessanterweise immer so um die ungeraden Monate, kann man mal so beobachten, die ungeraden Lebensmonate, dass da interessanterweise immer mehr ähm, passiert. Also es gibt ja auch diese diese Sprünge, die man so ein yeah. bisschen verfolgen kann. Ähm, meine Mama hat dann immer gesagt, sowas gab es bei uns noch nicht. Da hat man einfach gesagt, ja, jetzt hat halt gerade eine schwierige Phase. <lacht> jetzt gibt es ja tatsächlich Erklärungen dafür, aber dass das auch echt äh, meistens auf die ungeraden Monate bei uns gefallen ist, war schon spannend. Und <lacht> habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Muss natürlich nicht bei jedem so sein, aber könnte sein. <lacht> Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir total viele spannende äh, Infos bekommen von dir. Und danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, alle Fragen zu beantworten. Ich hoffe, wir dürfen mal wieder auf dich zukommen, wenn es um spezifischere ja, Themen geht. Und ähm, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Urlaub und will dich gar nicht so lange von deiner Familie <lacht> abhalten. Äh, lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Die Quintessenz aus dieser Folge ist doch, dass vieles, worüber wir Eltern uns bei unseren Kindern Gedanken machen, völlig normal ist. Es tut aber trotzdem gut zu hören, dass selbst eine ausgebildete Kinderärztin beim ersten Fieber ihres Kindes dieselbe Gefühlswelt durchlebt hat, wie alle anderen Eltern auch. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!